0: Nossa, eu, nossa convidada de hoje tem 21 anos. Se eu falar alguma coisa errada, você me fala, Vou deixar. tá? Tem 21 anos, é artista, estudante de design de interiores, que mais odeia fazer banheiros. <risos> ela é personal stylist, ela também é mochileira Nutella que já pisou em 13 países fora do Brasil, uhum. é mãe do Ravi, para quem não sabe o Ravi, é um cachorrinho branquinho muito fofo, o da Palmeira, é albino. Isso. Isso. Ela é a irmã mais velha Que parece ser a mais nova Também é a cofundadora da CUS Clothing <risos> eu tô usando aqui agora E sua mãe também? Isso, mas também? Não. Não. Não, porra, não. Três, não Que é uma marca de roupas Que logo será multimilionária E é a primeira convidada Do podcast da LaWeb
1: LaWeb
2: Imagina se você tivesse gravado Todas as suas conversas Desde os seus 16 anos eu tenho certeza que muitas delas você gostaria de estar escutando agora. Pois é, a gente também não pensou nisso quando a gente tinha 16, mas estamos fazendo isso agora aos 20. Então caso você tenha caído de paraquedas aqui e não faça ideia de quem somos nós, muito prazer, Lawey. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda e bora pro papo. Ana, ah, tamo
0: junto, muito obrigado por você estar aqui hoje, a gente tá super feliz. E, Nossa. velho, pra começar, me conta uma coisa, eu quero que você seja extremamente sincero em relação a isso. Quando foi a última vez que você pegou no macaco? <risos> você...
3: <risos> pegou no quê?
1: Não, no ma macaco. Nunca no nunca no macaco? Não.
0: Massa, entendi. Só porque eu tô contando isso, não. perguntando isso, na verdade. Não, não. Acho que eu não sei se você já falei isso no podcast. Acho que não. Não, mas é porque a gente tá estudando na Masterclass. Pra quem não sabe, a Masterclass é um. Sei lá, é uma plataforma de ensino mais. Legal. Pica do mundo, assim, tem uma galera mais Foda uh, Em várias áreas, e tem um cara que chama David Sedaris, que É escritor de humor E esse cara, ele só, tipo assim Ele odeia small talk, e tipo Isso é uma das perguntas que ele faz pra galera ele Teve uma vez que ele perguntou isso pra uma mulher, e a mulher chegou pra ele e falou assim Tipo assim, porra, você tá sentindo O cheiro? Porque a mulher trabalhava com uma casa Vai que, né E, enfim é, eu queria começar com isso. <risos> <Não risos> a gente começar. Eu acho que é uma forma massa, e eu fiquei pensando, tipo assim, pô, velho, será que a, tipo, eu deixo a Ana se apresentar e tal? Mas eu acho que o podcast é uma forma, tipo, de, aos poucos, vocês se apresentando. O que vocês hum. que hum. acham, então, tipo, a gente conversando hum. e, hum. aos poucos, a gente vai, vai conhecendo. As pessoas vão conhecendo mais você. A gente também vai conhecendo, porque a gente, obviamente, não sabe várias coisas. Hum. Mas, enfim, eu queria começar perguntando sobre um assunto que eu acho muito massa. E eu mesmo já falei que você é a design de interiores que mais odeia fazer banheiros, mas você lembra do motivo de você ter começado e ter escolhido, na verdade, essa faculdade?
1: Então, é, eu sempre gostei de, da área mais criativa, assim, sempre gostei de criar, mas o meu pezinho sempre foi o gráfico, né? Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de mexer no computador e tal, Aí, quando eu tive, tinha 12 anos, eu acabei fazendo um curso técnico de design gráfico. Com 12? É, com 12 Porra. anos. É. Aí, eu não achei que valia a pena fazer uma faculdade de design gráfico. Uhum. Então, eu comecei a procurar outras áreas que fossem é, mais criativas também e que eu não conhecia. É, Para mim, um designer era só design gráfico. E desde pequena, sempre gostei de ficar redecorando as coisas e tal, vendo revista tipo Casa Jardim, enfim...
2: Esse é. é o nome dela Era meu
1: nome anos. É. Uma alma velha, né gente? Aí ficava, né é, Viajando nas decorações de casa E falei, que, cara, isso deve ser uma coisa legal de fazer uhum. Só que também não conheci o design de interiores Pra mim era arquitetura que existia E pronto uhum. Aí resolvi que ia fazer arquitetura No terceiro ano e tal, já tava decidido Aí eu sou uma pessoa meio mística Enfim <risos> Falei, uhum. dormi, sonhei com uma voz falando comigo, Ana, você não tem que fazer arquitetura, você tem que fazer design. Falei, porra, como assim eu não tenho que fazer design? Já falei que eu não vou fazer design gráfico. Uhum. Aí descobri a UENG, uhum. tá rindo, né? Mas é, descobri a Wang e descobri que na Weng tinha design de ambientes, uhum. design gráfico e design de produto.
0: Uhum.
1: Aí falei... Ah, então, né, já gosto das revistas de design de ambientes, vou fazer design de ambientes. Ah. Aí decidi que ia fazer design de ambientes, fiz o vestibular, só que aí no meio do caminho já tinha desistido de fazer design de ambientes, tinha passado na PUC, falei, não, uhum. vou fazer arquitetura mesmo, não ia fazer mais vestibular, uhum. aí decidi que ia fazer o vestibular, passei, eu passei, tipo, em segundo lugar, falei, não, é um sinal. Aí Boa. fui pro design de ambientes.
0: Você falou uma porrada de coisa e, tipo, desde os 12 anos,
1: uhum.
0: é, que você colocou os 12 anos, mas, tipo, desde muito novinha, você fez, por tipo, várias coisas, tipo, várias coisas. E uhum. isso era uma das coisas que eu queria pontuar, porque quando eu fui, tipo, dar uma fragada, tipo, no seu perfil do IN, você falava, velho é, tipo, quem que, tipo, ir mais fundo no quem que é a Ana? não só do que a gente já tinha conversado, mas de onde que você acha que veio... Essa vontade de tipo, fazer várias coisas. E hoje, tipo assim, obviamente, pô, você faz estágio, você faz faculdade, você tem a sua marca, você tipo, desenha, você faz uma parada de coisa. De onde que veio isso? E eu falo até por mim, porque os meus pais, desde muito novo, desde que eu era muito novinho, tipo, me incentivaram a fazer muita coisa. Uhum. Então até tem um, um, um podcast que eu gravei é. quando eu era mais ouvinho, eu fazia xadrez, pra você ter ideia, então tipo que assim, eu é? já fiz uma porrada de coisas, por isso que eu sou, foi inteligente desse <risos> jeito, caralho. É um estrategista nato. né? É, é, é.
1: <risos> <risos> Mas
0: enfim, me conta, tipo, de onde que veio isso, você acha que foi dos seus pais, enfim.
1: Com certeza foi dos meus pais, hum. meu pai e minha mãe são pessoas muito criativas,
0: Aham. né? Eles trabalham com o quê?
1: Minha mãe é coordenadora do Santa Maria, uhum. e, então ela sempre lidou com crianças, sempre teve que explorar esse lado criativo, assim, né, de brincadeira Nossa. e tal. E meu pai é empresário, empreendedor, sempre precisou desse lado criativo dele para as coisas que ele fez.
0: Qual que é a empresa? É, Ele
1: tinha ninguém. uma empresa de brinde antes, aí agora é o salão de festas. Né? Mas ele sempre gostou de inventar um milhão de coisas para fazer. Uhum. Então, desde que eu era muito pequena, eu era uma criança meio chata. Eu não gostava, assim. É, esses brinquedos, tipo Barbie, boneca, nunca me chamaram a atenção. Uhum. Eu sempre gostei de coisa de imaginar, brincadeira de criar as coisas. Enfim. Revista
2: Bom Jardim.
1: Oi?
2: Revista Bom Jardim.
1: É, tipo isso. E aí, meus pais perceberam isso uhum. e eles começaram a estimular é, o desenho e tal. Meu pai pregava uns papéis na parede... Enfim, pra eu ficar desenhando, e eu tinha uma amiga também, Bruna, Briaca, tem amiga, ela é minha amiga até uhum. Mas que também tinha esse lado, assim, então sempre quando a gente encontrava, que era quase todo final de semana, essa era a nossa brincadeira. Então eu cresci assim, é, meio que criando, gostava de inventar as coisas, de desenhar as coisas, e tinha sempre na minha cabeça que tudo era possível. Então eu acho que, que assim. Mas... É... Foi
0: isso que aconteceu, meus pais
1: Que conduzir isso é. E tipo,
0: quais os reflexos principais Que você vê, tipo, dessa sua criação Do jeito que você foi criada, tipo, hoje assim? O que, que você acha, por exemplo E aí perguntar uma coisa mais direta O quanto que você vê que isso te ajudou Tipo, na CUS Então, pra quem não pegou também, a CUS Hoje, pode, você pode apresentar melhor Mas, foi tipo, é a marca de roupa da Ana uhum. Acho que é bom, a gente pode até entrar um pouco mais fundo Porque eu tenho algumas curiosidades pra, pra saber Mas, enfim
1: Tá então, é, eu acho que isso me ajudou muito de todas as formas. Porque eu sempre levei a minha vida de um jeito mais leve, de um jeito mais criativo, sabe? Ah. Eu sempre criei a realidade que eu queria viver e, enfim... É, o que me ajudou mais ainda, assim que os meus pais influenciaram mais, foi o curso de design gráfico que eu fiz. É, eu tinha ganhado um dinheiro do banco num sorteio, aí comprei um computador igual o seu.
0: Uhum. Aí
1: meu pai falou assim: Você ganhou quanto? Ah, eram uns 10 mil reais. Que é, tinha 11 que reais. é isso? É. Que aí eu ganhei de sorteio. Que é isso? Aí, 10 mil
0: reais, você é era muito mais dinheiro. É, uhum.
1: Aí eu ganhei no sorteio dinheiro. E comprei um computador, porque era o que eu queria e tal. Hum. E tinha acabado de abrir perto da minha casa essa escola de design gráfico e meu pai me botou muita pilha para fazer. Muita pilha. Aí eu fiz e esse curso, ele guiou todos os anos seguintes da minha vida. Porque eu aprendi todas as ferramentas que eu uso até hoje. Todos os estágios que eu consegui, eu consegui por causa dessas ferramentas que eu tinha, que eu dominava. Mas... E a CANS, ela só existe porque eu tenho o domínio dessas ferramentas para fazer as estampas, uhum. para fazer as postagens, enfim. Sim. Então, e também o curso foi muito extenso, né? E foram quatro anos de curso. Uhum. E, e meu pai que me fez continuar, porque se não fosse por ele, eu não tinha chegado até o final.
0: Não é muita coisa, é desde, desde os do... 12 que você falou? Desde os doze, é, é dos doze. Entendi, mas E entrando com a Cans, e aí eu acho que a gente tem duas perguntas principais, mas você pode soltar a segunda pergunta tal sobre a sociedade, mas eu tô curioso para saber como que você vê a Cans daqui, tipo, um ano, dois, três ou cinco, dez, eu não sei como é que você enxerga, mas é porque hoje, tipo, pô... Vocês são uma marca de roupa que é focada em 100% em camisa hoje, correto? Sim, sim, sim. 100% em camisa hoje, acredito que você tem tipo, uma visão mais de longo prazo para a marca e eu quero entender também porque vocês já, já tiveram um começo muito massa, né? Tipo, eu vejo pelos stories e tal, o tanto que vocês estão vendendo, o tanto que vocês são criativas em criar, tipo, as estampas, em fazer o marketing da, da marca em si e, enfim, me conta um pouquinho de como que você está vendo isso daqui a algum tempo.
1: Eu nunca tive tanta certeza de que é um negócio muito promissor. Uhum. Sabe? É, no início, eu tinha dúvida, sabe? A gente começou e aí veio a pandemia e teve que parar a produção. Eu falei, gente, se eu parar isso agora, ninguém vai lembrar. Então, uhum. né? Mas agora que a gente tá fazendo as camisas e recebendo os feedbacks, eu vejo assim que é uma marca. Que vai chegar num patamar de, de referência, sabe? Massa. Igual eu vejo, tipo, a Marina a Gabriela, e Ovara, Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá também. Massa. Não sei se ano que vem... Daqui a três anos, daqui a cinco anos... Mas eu tenho certeza. Massa. E a gente tem muitos planos, assim... De ampliar... É, os produtos que a gente faz. Sabe?
0: Quais são os planos? Você é... pode abrir? Nossa, Ou é tá na caixa hum. preta?
1: É... Acaba quando você faz só um produto... Tipo, só a camisa... Você precisa. Você tem um público mais limitado, né? Tipo assim, que vai só pra comprar a camisa. Uhum. Aí eu acabo postando, tipo, os stories com as minhas calças, com os meus boards. Aí todo mundo vai: ah, de onde que é essa calça? De onde que é esse boi? Uhum. E tal. Então a gente quer fazer todas as peças que compõem um look com t-shirt. Tá. E. Mas... Os planos são pra ano que vem, principalmente moletom. Calça de moletom, essas calças mais largas, ah. é, roupas que sejam versáteis e confortáveis, que dê pra você usar em todos os lugares. Massa.
0: Hum. E eu vejo que, tipo assim, qual, qual que é, na verdade, o principal ponto que vocês colocam quando vocês vão tipo pensar numa postagem, quando vocês vão pensar porque... Tem milhares de marcas de roupa, tipo assim, vai. Tem muita marca de roupa. E eu tenho certeza que a maioria de ma das marcas de roupa não teve, tipo, o começo que vocês tiveram, sabe? Porque realmente, tipo, pô, veio pandemia, veio uma porrada de coisa, mas mesmo assim, vocês estão vendendo muito. Eu tô vendo que vocês estão vendendo bem, né? Então, o que você que acha, por exemplo, que foi, pô, a gente fez isso e isso dá muito certo pra gente? Pra quem vocês estão vendendo também? Se é pra mim já tá expandindo? Como é que tá sendo esse processo? Então,
1: é, eu acho que. Desde o início, dentro da, da nossa infância, assim, eu e minha prima, a gente te, sempre teve um lifestyle nosso. Uhum. Uma relação, assim, que é nossa, um jeito de, de encarar a vida e de, é, de se posicionar e de coisas que a gente gosta de fazer, filmes que a gente gosta de assistir. Então, assim, sempre teve a minha vida, a vida da Débora, os nossos amigos, mas sempre foi eu e a Débora, uhum. sabe? As pessoas sempre viam eu e a Débora como uma coisa só...
0: Enfim. Hum. Eu, sei, é... eu, eu sei
2: como é que é isso. É. Eu, eu, eu sou exatamente desse jeito quando é lá. Nós somos a mesma pessoa.
1: Exato. E assim, é isso que a gente é, passa pra Khan, sabe? A Khan é um reflexo da nossa personalidade, é um reflexo da nossa amizade, da nossa cumplicidade, das coisas que a gente gosta de fazer. E isso sempre ficou muito claro pra quem acompanha a gente. Eu, assim, sempre fui uma pessoa modéstia à parte, muito admirada pelos meus amigos, uma referência, tanto Massa. de estilo quanto de jeito de ser a minha prima também. Uhum. Então, a nossa marca, ela é a nossa cara. Super autêntica. É, é autêntica. Tanto Massa. que, assim, a gente tem as nossas referências, claro, do nosso ramo e de outras lojas, mas a gente percebe, as pessoas percebem também, que o nosso posicionamento ele é muito único porque realmente é o nosso reflexo. É, no início a gente a gente acabava confundindo um pouco as coisas porque uhum. a gente criava muito conteúdo aleatório, tal, enfim. Normal, é normal. É. Agora está muito mais direcionado. Mas. E sobre o público que compra? É, no início, as únicas pessoas que compravam da gente eram os nossos amigos. Tipo, uhum. Antes da gente entrar na lista de espera, que foi quando a nossa produção parou por causa da quarentena, a gente... Só
0: explica pra galera o que é essa lista de espera, ah, o que, tá. que você
1: fez. É, então, a gente começou em fevereiro, final de fevereiro, início de março. Uhum. Então, assim, foi um lançamento, muita expectativa e tal, beleza. Uhum. Vendemos três camisas e aí veio a pandemia. Uhum. Os nossos fornecedores pararam a estamparia parou, tudo parou, não tinha como a gente dar continuidade. Uhum. Foi muito frustrante, Sim. né a gente não tinha perspectiva de quando ia voltar, é, enfim, não tinha o que a gente podia fazer, uhum. porque a gente não tinha a nossa produção própria, a gente comprava, compra ainda, né as camisas e estampa. Uhum. Aí a gente criou a lista de espera, que era tempo indeterminado, para vender as camisas então assim é, a gente começou a anunciar no Instagram falou assim quem quiser entrar na nossa lista de espera é, as camisas vão sair por um preço menor então a gente vende a 89,90 quem estava na lista de espera comprou por 69,90 uhum. e aí as pessoas viram esse preço e assim muita gente entrou na lista de espera
0: Você lembra quantas pessoas
1: ah, foram umas 30 pessoas pro massa. início, a gente achou muita coisa.
0: Massa, massa. Aí, eu acho que eu, assim, eu tava na lista. Você pô. tava, ah, você não. foi
1: o único que comprou duas camisas de uma vez. Sim. <risos> Achei muito <Sim>. fofo. <risos> Aí, é, a gente criou a lista de espera, e a lista de espera foi só assim, amigos, família, e assim... Mas é assim, mas isso é claro. É, tipo assim, as pessoas uma, ali que estão Que apoiam lá, a gente, que é acreditam. E aí a gente acabou com a lista de espera, depois voltamos com a produção normal.
0: E dessas e... 30 pessoas que reservaram, tipo, assim, que compraram, como é que foi?
1: A gente perdeu, assim, uns dois, três.
0: Que massa. Tanto é que, tipo, eu tinha conversado com você e falei, Ana, Pô. a galera que ia entrar, vê se essa galera já entra pagando já, mesmo que uhum. entendeu? Eu não sei que você não fez isso, não, né? A galera pagou só depois. Pagou só depois, é. é. Só medo. que
1: a gente começou a entrar em contato com as pessoas e tipo assim. Mas
0: a conversão foi boa, É. Uhum.
1: Aí muita gente comprou uhum. e acabou que depois da, da lista de espera a gente lançou uma coleção, que era nosso maior sonho. Nostalgia. Tipo assim. A nostalgia é, era nosso maior sonho, Mas... tipo assim, desde sempre, desde que a gente começou a idealizar a CUS. Uhum. E a gente tinha certeza que, tipo assim, todo mundo ia pirar. Ia ser uma coisa assim, misteria coletiva, a blusa de Shyson Wilson, <risos> sério. E
2: aí também gente... que. É, ela, você vê que a personalidade dela exala a marga mesmo. Eu tenho certeza que, velho. <risos> misteria geral.
0: BH, <risos> parou? Vai.
1: Sensacional. Foi, e foi, tipo assim, depois ainda que, que a Joana Costa repostou a gente. Eu vi. Deu muita visibilidade. A Clara também, irmã dela, deu muita visibilidade. E todo mundo louco com a blusa de High School Musical, todo mundo louco com a blusa de Zac na de Hannah Montana. Uhum. E assim, saindo pedido, saindo pedido. E foi a primeira vez que a gente vendeu pra pessoas que eu não fazia ideia de quem era.
0: Que massa, velho.
1: E assim, a gente vendeu é, pra São Paulo, a gente é, vendeu é pra boa, que massa. Goiânia. Que não sabia isso. É, e assim, o fica na mão, né, de mandar uma blusa pelo correio, tipo, não sabia quando ia chegar, uhum. a gente não tinha embalagem de correio e tal. Mas foi aí que eu comecei a perceber que a gente realmente está construindo uma coisa muito legal. Que a gente está construindo a comunidade de primos e primas, sabe? As pessoas estão se sentindo assim.
0: Explica por que primos e primas.
1: Primos e primas. Ana e Débora. Primas.
3: E a né?
1: Exatamente. É, quando a gente começou a idealizar a Kuz, a gente não fazia ideia de qual nome que a gente ia colocar. Aí a gente tava conversando, tá? Eu e a Débora, a gente sempre se comunica por prima. Eu só chamo ela de prima, yeah. ela só me chama de prima. Uhum. Prima. Cousin. Cous. <risos> Cous é um nome super legal pra uma marca. Ele é curto. Uh -huh. Ele é assim. As é pessoas. Boa. É cool, é assim. É. Ele transmite o que, que a gente quer. Uh -huh. Por que não? Aí foi outra histeria coletiva, mas coletiva é eu e Débora pirando. Porque a gente tinha descoberto <risos> o nome. nome meu é. E aí, CUS, é a abreviação de CUSI, eu e a Débora somos primos, nada mais sensato do que chamar os nossos primos de primos. Foi bem inteligente.
3: Eu lembrei da gente, pensando no nome da Wave, que a gente pensou em vários nomes, e um deles foi o quê? Foi uma empresa que já tinha o nome de Cortina. Era... Laço? Não, não. Sunsave, Sunsave, Sun Sun isso, Save. velho, na nossa cabeça tava bombando velho, Sunsave, <risos> Sunsave, aí foi olhar, nossa, será que já tem no YouTube, no Google, aí ah, foi lá, loja de curtindo, faz todo sentido, todo sentido. Faz todo -save. Todo sentido. mas ouvindo a Ana falar aqui, é... eu achei bem massa, porque analisando né, essas coisas, que eu queria trazer mais a pegada de quem quer também começar, né, velho, tem vontade é. de abrir alguma coisa, primeiro de tudo que você falou, que você fez vários cursos e seus pais já te apoiaram muito nisso, então acho... Ah, o ideal né? que a gente fez também, a gente buscou primeiro se especializar, fazer, testar vários cursos. Então Sim. acho que investir em si mesmo, né, o que você fez, Sim. foi o que você falou que te deu base para escolher, entrar na... Que te... Você falou que a partir dali que foi o que dec decidiu o resto, pra... o, o resto todo. Então acho isso bem foda. Do quesito também de ter ambição, né, tipo você falou da questão de que eu tenho certeza que um dia nós vamos chegar lá... Mas que não seja um ano, três anos, cinco anos, então acho que tem ambição. Essa porra, e no começo da nossa, até, né, no Milhão Digital, o, o evil a gente teve várias já, né, de nós três aqui, é muito do que a gente já tinha ambição, né, o Abelar mais do que o Samuel, já com uma visão mais pra frente e tal, de liderança, e, o... e é muito válido isso num time, né. Depois a gente pode entrar aqui no quesito de é, de escolher times nesse né, é. sentido da, etc eu
0: acho que é o um momento ideal
2: já dá pra entrar nisso tipo. eu, eu tenho só um negócio pra falar que eu acho muito massa que tipo, assim, eu já vejo que é um padrão que acontece hoje principalmente quando se você olha igual você tá entrando você montou sua empresa a gente tá montando a nossa também estamos crescendo a nossa a diferença de perspectiva que é quando você fala de capacitação então tipo quando a gente está na escola, quando a gente está formando, a noção de capacitação que os nossos pais têm para a gente é qual será a melhor escola que eu vou preparar meu filho, qual será, sei lá, o melhor nicho que eu vou colocar meu filho para preparar ele para o futuro. E você vai vendo que, na maioria das vezes, tudo que vai te agregar, seja para montar sua empresa, seja para tocar seus projetos, é a capacitação externa que você vai procurar Então entra nos cursos também Mas a questão de testar fora do âmbito Sei lá, escolar, quando você é pequeno Então quando você entra num curso de design gráfico Quando a gente faz, sei lá, véio, que seja dinâmicas Mais toscas de empreendedorismo Que a gente já fez de barbante, como não sei o que Mas tipo, a visão que isso traz pra você É muito, muito, muito massa e, e ter essa diferença de capacitação Foi até engraçado, porque o Felipe chegou Pra mim outro dia, agora Ele falou, velho, você, você fraga alguma coisa de bolsa E tal, é, você está investindo em alguma coisa? Eu falei, tô, velho. Ele me fala. Eu falei, give me. <risos> Aí eu falei, velho, tem que investir em mim um tempo. Depois, quando eu tiver sobrando também, eu vou colocar para um, um dinheiro lá guardado. Mas ter essa noção de é, testar as coisas quando você tá... E, e a, achar diferente a diferença em capacitar alguém é totalmente externa. Eu acho que a noção que a galera tem hoje. Do, do
0: que que vai te preparar para o futuro, entendeu? Isso eu acho massa. Eu acho que, igual você falou, o... É porque é foda isso, tipo, eu, eu vejo que todo o processo que eu passei de, tipo, por exemplo, querer largar a faculdade, foi porque eu vi, tipo assim, velho, isso aqui não faz tanto sentido pra mim, porque eu preciso de outras habilidades que eu não tô desenvolvendo aqui. Então esse foi o primeiro ponto, assim, e quando eu larguei foi, tipo, o auge da, tipo, velho, vamos fazer tudo que eu puder de curso. Tá então, tipo assim, eu fiz desde curso de empreendedorismo, de investimento e de montanhismo. Tipo
3: assim,
0: <risos> como é que eu vou subir montanha? Então, tipo assim, eu fiz curso de tudo. E esse processo foi super massa para eu aprender uma porrada de coisa. Uhum. E isso reflete, uma, assim, muito, muito. Na hora que eu vou, tipo, conversar com alguém que também empreende ou na hora que eu vou conversar com outra pessoa que às vezes não empreende, eu vejo tanto que o fato de eu, ser... o fato de eu ter colocado uma porrada de coisas na minha rotina que foge um pouco, então vários cursos que tipo, geralmente não se faz na idade que eu fiz, várias coisas que geralmente não se faz na idade que eu fiz, isso assim tem um impacto muito grande até na conversa, eu tenho certeza que hoje a conversa que você tem, por exemplo, sei lá com a sua prima, a conversa que você tem com a gente, é uma conversa que você não vai conseguir ter com várias pessoas também, porque elas às vezes vão passar por essa fase que a gente passou, tipo, depois que terminou a faculdade, vai começar a fazer uma porrada de curso. Aí eu não sei vai ser vai vir pós a mim, sei lá, esses cursos assim, mas achei essa captação que essa capacitação que a gente fez fora foi tipo assim, valeu muito mais do que tipo várias coisas que a gente ficou muito mais tempo fazendo uhum. às vezes na escola ou às vezes até na faculdade, tipo assim, isso teve um impacto tipo assim, agora
2: eu tenho uma outra pergunta, eu tenho duas na verdade, mas é uma é porque a gente tá trabalhando com o Renan agora Você tá no S-Hub
0: também Inclusive galera, façam parte, <risos> Faz
1: parte é, da só, é, só
0: pra vocês entenderem também O que é o S-Hub é Basicamente vai ser a maior comunidade De desenvolvimento pessoal E autoconhecimento, empreendedorismo e business e... Vai ser essa porra inteira do Brasil. Total. entendeu? É ferrando.
2: É. Um cara falou isso nos nosso podcast, acho que definitivamente pessoas incomodadas com a vida talvez seja a maior comunidade para isso. A maior comunidade de pessoas incomodadas com a vida. Desobedientes, são pessoas desobedientes. É. E, enfim, e é massa porque eu tava conversando com a galera lá dentro e eu tô participando de umas entrevistas que eu tenho que fazer com a galera desse Hub e eu percebi que, tipo, muita gente tem um medo muito forte de errar. Principalmente quando chega uma, uma idade mais velha. Então, uhum. às vezes a pessoa já tá nos 27, 28 anos... Ela tá com uma carreira que tá consolidada no sentido de confortável. Então, eu tenho uma vida, eu tenho algo que eu construí que é confortável. Mas eu ainda não... Não, não é isso que eu quero. Eu não tô dando 100% de mim. E esse medo de errar existe também na galera mais jovem. Porque eu, eu entrevistei pessoas, sei lá, 21 anos, por exemplo... E elas falaram, velho, eu não sei se o tempo que eu vou investir aqui Talvez vai refletir no meu futuro E eu queria te perguntar é, Se você tem, se você teve, quais eram os seus maiores medos Antes de começar a casa Se você foi, tipo assim, velho, eu tenho certeza Que eu não tô nem aí porque acontecer E eu vou de cabeça Ou se você teve um tempo que você, tipo, se questionou E falou, velho, talvez não, talvez não é agora Talvez vou E como foi esse processo?
1: Então, eu sou uma pessoa muito perfeccionista Sabe? Tá e bem. muito crítica também Sim. Então, é, por mais que... Desde pequeno eu sempre tive certeza que eu ia ter uma marca, que era isso que eu queria. Ficava desenhando roupa, enfim. Mas eu sempre esperei as circunstâncias favoráveis, sabe? É, eu passei muito tempo, assim, questionando se era agora, se não era. Tinha muito medo de falhar, assim, não sei por quê. É, eu acho que quando você vai empreender, você tem que dar a sua cara a tapa mesmo e ir. Mas eu tinha essa dificuldade. Uhum. Sabe? É, eu ficava realmente esperando, a circunstan... Desculpa. Uhum. É, esperando as circunstâncias favoráveis e enfim. Mas a minha chave virou quando eu conheci vocês. Oh, eu juro, tipo assim, real. É, eu vi três meninos da minha idade que tiveram a coragem de, tipo assim, sair da faculdade, que é uma coisa que a gente bota num pedestal. Sim. Pra seguir o sonho deles, tipo, pra criar a empresa deles, eu falei, cara, por que que eu não tô fazendo isso? Que se é uma vontade minha, se é uma coisa que eu sonho, que assim, eu não me via fazendo outra coisa, sabe? Que massa. E eu lembro uma vez também, foi a primeira vez que eu comecei a pensar nisso, é, que a gente tava conversando e aí a gente nem se conhecia direito, eu te falei que eu queria ter uma marca de lingerie, porque antes uhum. eu queria ter de lingerie. Uhum. E aí você virou pra mim e você falou assim, ai, por que que você não tem? Por que você não começa? Uhum. Aí eu fiquei assim, é, por que <risos> <risos> Tipo assim, por que não, sabe? Só que eu ainda demorei um pouco mais. Uhum. E aí depois da universidade eu falei assim, gente, eles três têm a minha idade, eles estão dando um curso uhum. super completo, uma coisa assim, muito foda e aí a gente teve a checklist que que me ajudou a colocar os meus pensamentos que bom né assim,
3: para quem não sabe a Ana já foi nossa aluna né a Kans a Cans tá bombando por causa que ela passou por aqui né galera
2: as inscrições vão abrir em breve tá galera tô
3: brincando tô brincando e aí
1: tipo, teve a checklist falei cara eu já tenho tudo que eu preciso para começar massa. sabe Boa. é tenho tudo que eu preciso para começar e Aí, eu falei, quer saber? Foda-se.
3: Foda ela é muito doida, velho. É esquisito, porque... <risos> quando ela falou, né? Por que não? Tipo assim, eu tenho... Você tá começando um né, negócio. Como é que você tem... Por que você vai pensar em falhar se você tá começando agora, sabe? E desse quesito de que o conhecimento tá, tá de graça pra todo mundo, então uhum. aquele tipo, a oportunidade tá aí pra todo mundo nesse quesito de conhecimento, saca no YouTube, pra começar uma empresa, você tem ali é, as habilidades. Essa pergunta foi zero
2: intencional, eu não
0: sabia que a resposta ia ser essa, tá galera? Só pra deixar <risos> claro. É verdade. E o que mais me deixou, tipo, eu falei, pô, que massa, porque. Quando você, por exemplo, a gente criou o checklist num intuito e tal de tipo, a galera vai terminar, ou, só para vocês entenderem também, ela foi universidade, a gente tinha um curso, chama Universidade 4.0 e sei lá, o objetivo do curso é passar pela base que a gente entende que alguém precisa saber para construir uma marca dentro do digital. Então, tipo, a ideia é basicamente essa. E a Ana foi nossa aluna nesse curso. E a gente criou um checklist, né, no final do curso, para tipo, a galera poder assistir o curso, no final ela tem um, a pessoa ter um guia do que ela, que, que ela tinha que fazer, na hora que ela tinha que fazer, na hora que ela tinha que pensar. E, assim, a ideia era a pessoa, tipo, realmente montar as coisas. É, tipo, ter um, ter um norte e tal. Mas o legal que você falou é que, tipo assim, velho, eu caí na real, sabe? Que eu falei, tipo assim, mano, eu tenho tudo. E isso foi legal porque eu não, a gente, eu não pelo menos eu, não pensava no impacto que um checklist
3: que a gente tinha criado tinha, então que doido. Eu acho que isso volta também naquela questão de que eu caí na real, de que eu só preciso começar. E foi o que você falou no último podcast, né? Da questão das perguntas lá, né? Qual seria o pior... Cenário, se eu não começar isso. E, tipo, ele é, é um cenário que a é gente, super simples, super de boa.
0: Isso é muito doido. A gente pode até disponibilizar isso mais pra frente pra galera, essas perguntas e tal, mas isso, o, o impacto que teve, tipo, foi o mesmo impacto que você teve, tipo assim, pô, eu tenho tudo, foi o mesmo impacto que eu tive. Acho que você também, tipo, quando, você respondeu, quando a gente respondeu as perguntas, tipo, qual é o pior cenário que pode acontecer? E você fica, tipo assim, mano, o pior cenário é, tipo, muito suave. Então eu vou pra cima, E Obrigado.
1: assim, eu tinha eu tenho 21 agora, eu tinha 20 anos, uhum. eu tava na faculdade. Falei, cara, se eu falhar agora, eu tenho minha vida inteira pra descobrir o que, que eu vou fazer, sabe? Sim. Eu tenho estrutura. Uhum. Então assim, se eu falhar, eu posso recomeçar. Mas... Aí eu comecei a fazer, eu fiz a primeira estampa, comprei uma mesinha digital pra fazer estampa. Uhum. Aí gostei pra caramba, falei, no que foda, não sei o que. Fui, comprei a camisa, mandei estampar. E uhum. na hora que eu vi, eu e a Débora, né? Uhum. Na hora que a gente viu o produto pronto, uhum. falei, cara, é isso, sabe? Só vamos. Você sentiu, isso é, é gostoso pra caralho. É muito legal. Uhum. E eu até te mandei foto, falei, ah, sei lá! Cara, eu lembro. Eu
3: lembro que começou. Eu, eu é de Ela até comentou isso e a Ana, querendo ou não, já era conhecida nossa, né? Uhum. Uhum. E voltando no que você tinha falado antes, que as primeiros, seus primeiros clientes foram pessoas conhecidas, amigos, né? Uhum. E eu acho que isso é comum, né? Em todas as empresas, quando você vai abrir, em termos assim, né? Eu acho Caso, que acho é comum que assim, né? Depende Depende
0: do business, aí, eu, sei lá, empresa de petróleo <risos> É, aí vai ser
3: isso É produto Aí eu acho legal Porque as pessoas que estão próximas A você são as que vão te apoiar nisso e não, já... não, isso é mentira isso é
0: mentira. É, isso é mentira Mas é porque as pessoas, os filhos da puta que estão do seu lado São os primeiros que têm que comprar é. Entendeu?
1: Mas ainda Sim. assim uh. Vários amigos meus fazem vista grossa Não, isso eu tô falando,
2: eles
0: deveriam ser os primeiros A comprar, não é o que acontece Eu acho
2: que o acontece errado. Tipo assim, existe isso, que é o conceito que a gente fala dos três s de as primeiras pessoas que vão engajar, te assistir é Friends, Family and Fools, e tipo assim... Eu acho que, beleza, existe, mas eu acho que uma das primeiras coisas que você percebe também é que tem muita gente que é muito próxima e que não tá nem aí. que tipo, é. não te acompanha e do mesmo jeito que um cara lá de longe, quando você começa a atingir igual você falou, velho, tem pessoas que eu não conheço e o cara, tipo, te dá uma moral que você nunca viu alguém te dando na sua vida. Isso, isso, é isso é eu legal. acho mais legal. É. Que é quando você sai dessa bolha e, tipo, a galera não apoia porque ela gosta de você, mas as pessoas te apoiam porque elas gostam da sua marca. E aí, isso. eu acho que é a chave
0: Eu acho que na real, tipo, é muito doido, porque quando tem vários amigos seus, nossos, amigos nossos, eu digo em qualquer situação, mas que não vão apoiar, até por uma questão às vezes de ciúme, inveja, que seja, e, tipo, faz parte do processo, e aí você vê quem realmente é brother seu e que tá ali, tipo assim, mano, isso aqui é do caralho, vou apoiar 100%. E, velho, às vezes você, tipo, nem bota tanta fé, ou às vezes você, tipo, nem, nem gosta do negócio, mas você tá ali, tipo, bicho, vou te ajudar no teu trabalho e tal. Cara? Tá é, e O que está por trás da coisa eu acho muito massa E... Essa coisa de... Igual eu falei, bicho, essa questão do, do, de você começar um negócio Você começa a sacar de verdade quem tá do seu lado Isso é muito legal Mas as pessoas também que vêm de fora Elas começam a te enxergar de um jeito diferente Então, por exemplo, quem não te conhece porque por, O que aconteceu com a gente? E... Eu era, a gente era brother de uma galera e, querendo ou não, tudo que a gente começou a fazer foi mudando muito a nossa percepção sobre várias coisas então, aquele avelar, por exemplo que as pessoas conheciam, não é o avelar de hoje, e é muito doido que quando você começa a colocar tipo, a sua marca, as suas ideias e tal pra fora, várias pessoas de fora vão começar a te conhecer pelo que você é hoje, uhum. sabe? Você pelo que você quer ser conhecido e tal e isso é muito sensacional também entendeu, e, e assim, eu, eu, eu tô feliz, eu fiquei feliz de escutar
1: isso. <risos> Que eu mais gosto, assim. Ui, desculpa, é. Eu tenho vários amigos que me apoiam. Eu tenho vários também que, tipo, não estão nem aí. Uhum. Essa parte você fica meio. Sabe? Meio decepcionado, mas uhum. faz parte. Só que o mais legal, assim, que eu fico mais. Mais feliz é ver essas pessoas de fora, que eu não faço ideia de quem sejam, uhum. e que, tipo, assim, se sentem parte mesmo da, da marca, defendem a marca. Se é. Feliz Tipo, um menino que eu nunca vi na vida Repostando a camisa e falando assim Agora eu faço parte da comunidade de primo Ah, que
0: sensacional aí, velho. Que isso, que Não. isso Não. E teve uma
1: menina também de São Paulo A primeira entrega que a gente fez Pra ah. fora, uhum. eu tava Cagada, eu falei assim, só falta esse treino Chegar, uhum. assim, fodeu E assim, é, a Débora Que faz essas entregas, que vai no correio e tal Porque uhum. eu trabalho no horário comercial uhum. Então ela foi, eu esqueci de avisar pra ela que a, a entrega tinha que ser PAC e não SEDEX. Entendi. E pra São Paulo, tipo assim, o SEDEX é 60 reais. Nossa. O PAC é 29. Entendi. Então, assim, a Débora entregou no SEDEX, o SEDEX vai muito mais rápido. Eu falei, velho, 60 conto Puta que pariu. <risos> Aí... A camisa chegou pra menina no dia do aniversário dela. Que massa. Aí, tipo assim, o tanto que a menina ficou feliz, sabe? Foi uma coincidência do destino, assim. Uhum. E hoje ela super responde tudo da marca. Que ela massa. super engaja com a gente. E a gente começa a, a virar amigo, sabe? Uhum. O pessoal dos Isso,
2: é, Isso é louco, né? Pra você ver, tipo, a distorção dos valores que tem. Então, 60 reais, acaba que são mais cinco blusas que essa menina vai indicar pra cinco amigos dela, então... Agora falando bem business, às vezes o custo de aquisição baixou por causa da, da, do, do preço investido. Eu tenho uma outra pergunta também, que era que a Vela falou que era a segunda, que é Massa, e isso a gente pode falar com muita propriedade também. De o que, que você enxerga hoje, que são os pontos positivos e negativos de abrir uma empresa, por exemplo, com a sua prima, no nosso caso, nós somos melhores amigos também. A gente tem vários pontos, enxerga vários pontos negativos, a gente vai conversar sobre vários pontos positivos também. Você percebeu isso de alguma forma também hoje?
1: Já percebi muito. Eu acho que assim, os pontos positivos e os negativos são a liberdade que você tem com a pessoa. Uhum. É muito bom porque você se conhece, você sabe o seu ritmo, sabe o ritmo da outra pessoa, você confia na outra pessoa, mas acaba que a sua liberdade com ela, a relação que você tem com ela, se mistura. E, e quando se mistura, é muito confuso. Porque às vezes você precisa dar um puxão de orelha. Ou às vezes, tipo assim, alguma coisa não tá legal. E você fica com receio de falar porque você tem uma outra relação, sabe? Eu, pelo menos, eu não sei direito separar as coisas. Uhum. É, pra mim, é uma das maiores alegrias da minha vida ter uma empresa com a minha prima. Uhum. Que é a minha melhor amiga, que é a pessoa que eu mais confio. Mas é difícil separar as coisas, sabe? Porque...
0: Eu acho que a gente, a gente, ao longo da trajetória, a gente foi sacando que como a gente, em qualquer fase, a gente estava sempre junto.
3: Uhum.
0: Então, tipo assim, ou a gente estava junto como amigo, ou a gente estava junto como sócio.
1: Uhum.
0: E chegou no momento que a gente até começou a perder os momentos de amizade, porque a gente estava sempre junto, então a gente parou de pensar, tipo assim, velho mas a gente também tem outras partes que a gente pode tipo estar tá junto. Então, tipo, bem... Hoje, hoje, hoje não tá acontecendo tanto isso, até porque com a pandemia, tá, tipo, muita gente, nós estamos, nós estamos trabalhando muito em casa e tal, mas no início a gente ficava muito junto uhum. e aí eu lembro direto, a gente sempre esquecia, tipo, velho, vamos sentar e trocar uma ideia, tipo, como é que tá sua fazer é? coisas
3: de amigos? Tá? É, tipo... Tanto que isso a gente boa, começou né? a criar estratégias pra isso, né? É a sexta do Deep Feelings. É. Né? Era uma a sexta-feira, depois do trampo, a gente sentava com um brother, com eu amigos e conversava sobre a vida, sobre tudo. Eu, eu, eu já refleti demais sobre isso, sobre a questão
2: de abrir com, com os melhores amigos no início. Talvez, agora não, porque eu acho que igual você falou, tipo assim vocês duas fazem muito parte de um processo criativo, Então, pelo menos, e você já veio com conhecimentos que a sua empresa precisava muito para existir, igual os falou, ela só existe por causa disso. Com a gente, os maiores, não erros, porque eu não arrependo de nada, mas a gente já trocou essa ideia várias vezes, e o Thales Gomes, é, ele fala um pouco disso também, que ele fala, não traga amigos para o seu negócio, faça amigos nos negócios, então... É porque acaba que quando a gente foi começar a nossa empresa igual você vai abrir uma agência de marketing digital que é a estrutura que a gente tem hoje você precisa de um cara do tráfego você precisa de um cara do conteúdo você precisa de um gestor você precisa de um cara que é copywriter enfim e eu, Dudu e Avelar ninguém era nem nada disso quando a gente começou então acaba que o que a empresa precisava Nenhum de nós podia dar com excelência, igual talvez outra pessoa terceirizada, uma pessoa Sim. contratada, que faria sentido, mas não seria meu amigo, entraria. Então, acabo que é óbvio que isso atrasou o crescimento da empresa, porque vamos supor que o Avelar fosse abrir uma empresa sozinho, ele ia contratar um copywriter, ele ia tratar um especialista de conteúdo, e um gestor de tráfego, talvez o ritmo seria outro. Então, isso é um ponto que eu vi que às vezes é muito importante você ter... E quando você está construindo a empresa com seus amigos... Tipo, a amizade é bacana... Se é brother do cara... O cara tá ali do seu lado é legal... Mas tipo... Tem umas horas que você entra em conflito Tipo... O que que isso aqui tá agregando para a empresa? O que que os meus amigos estão fazendo parte da
0: empresa? Eu acho que o... É porque é foda, velho... Quando, você, quando a gente foi abrir... Começar o negócio e tal... As primeiras pessoas que... Você vai pensar quando você vai começar o seu primeiro negócio, são as pessoas que você tem mais sintonia. Uhum. E não necessariamente essas pessoas são as melhores pro negócio. Uhum. Eu digo assim, pra empresa girar como profissional e tal. Só que esse processo é super importante, porque você só saca isso <risos> quando você faz isso. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, eu aprendi isso, os meninos aprenderam isso, justamente porque a gente falou, velho, eu sou um idiota, velho. Você tipo, <risos> não mesmo <sabemos>, né? <risos> tá ligado? Nossa, <risos> que merda é essa, nossa... Vamos fazer... E assim, foi muito doido, mas... E, e, e com certeza isso é um dos maiores aprendizados que eu tive. Velho, sociedade é talvez a coisa mais importante do business. assim uhum. Quem está do seu lado? Qual que é o perfil dessa pessoa? Quanto que essa pessoa vai se dedicar? Como é que você se relaciona com essa pessoa? Quais são as skills dessa pessoa? Como que essas skills, essas habilidades complementam as suas skills... É a coisa mais importante, eu acho. Então, hoje, é... toda vez que eu vou pensar, e eu reflito muito sempre sobre isso, pô, velho, está tem... surgindo uma nova oportunidade de parceria e tal. Esse realmente é o cara que eu quero estar tá do meu lado? Porque, velho, a minha empresa dando certo e já está dando certo, esse cara vai ficar do meu lado, sei lá, por 10, 20, 30, 40, não sei, 50 anos. Entendeu? Então é, é literalmente um casamento. Óbvio, você pode sair dele, tem um porrada de burocracia que pode acontecer, beleza. Mas independente disso, se você tá construindo um negócio por longo prazo, quem tá do seu lado conta muito. Então, esse foi, assim, um dos maiores aprendizados. Tipo, hoje, se eu fosse começar um business, eu pensaria o que que o meu negócio precisa. Uhum. né é, é um pensamento muito diferente. Tipo, não quais são as pessoas que eu quero me relacionar. Entendeu? E, obviamente você precisa encontrar pessoas e assim, que fazem muito sentido pro negócio, que tem as habilidades necessárias mas também que você consiga conviver que acho que conviver e tudo mas são, é, uma, é uma coisa que que tem que ser balanceada ao meu ver, mas que no início quando a gente começou era tipo assim, ah velho, você é meu brother você é meu brother, uhum. tá ligado? Eu lembro, que eu, fazer, faço, eu lembro que quando eu chamei o Dudu o Samuel foi porque ele era muito próximo então eu falei, não, vamos fazer tal, aí já apresentei já mandei o pitch, foi aqui no meu quarto, tá ligado? eu e Samarinha é, aí o Dudu eu lembro que foi na casa dele e eu, eu lembro que eu chamei o Dudu porque o Dudu eu sabia que tinha cara no Youtube eu falei, o Dudu vai manjar os bagulho de vídeo e tal não sei, que tipo assim, foi pegando as habilidades mas foi tipo assim, ah, vem, vem é, pra cá e aí é, vem, tipo assim, foda velho, tipo assim é legal porque eu acho que pelo menos isso a gente foi,
2: mandou sempre muito bem no sentido de por mais que a gente fosse muito próximo, que a gente fosse amigo a gente sempre foi muito sincero com relação ao como a empresa está girando e, tipo assim, a questão de dar o expurgo Um exemplo disso é que o fundador da La Wave foi o Avelar, o fundador, tipo assim, veio com a ideia para mim, por exemplo, foi o Avelar e a Samarinha. Entendi. E essa marinha não está aqui hoje com a gente. E, tipo, não tem problema nenhum ela não estar tá aqui hoje com a gente. A gente já sentou e conversou na época e não foi nenhum expurgo de, velho, você não está fazendo nada nem nada do tipo. Mas... Você percebe que chega um momento que, às vezes, aquilo ali não tá fazendo mais sentido. E a gente continua super Brother da Samarinha. A Samarinha ainda é uma das nossas melhores amigas. Uhum. E, então, acho que a gente soube separar isso muito bem. Agora, contrapondo também de ponto positivo, que eu parei para pensar hoje também, antes da gente gravar o podcast, porque eu e o Velário, a gente sentou com uma amiga nossa para conversar e dar... Dá... Conselho sobre a vida amorosa dela, não que a gente tenha propriedade sobre vida amorosa, mas de. Eu tenho, eu tenho uma
0: base de experiência em um relacionamentos. Mas. Mas enfim. <risos> e foi
2: muito massa, porque a gente conversou com ela e ela chegou e falou assim: vocês fizeram algum curso de desenvolvimento pessoal? O que vocês Porque era legal a. a o grau de senso crítico que a gente estava trazendo para ela, e a gente já percebeu quando a gente troca, igual o ela falou, quando você trocar a ideia com alguns dos seus amigos, provavelmente você já deve sentir que tipo tem coisas hoje que você tem propriedade para falar, tem coisas que você autoconstrui em você, que você desconstrui em você mesmo, que outras pessoas não estão fazendo. E eu tenho certeza, e eu falei com ela, velho que o motivo da gente ser assim é porque hoje a gente troca muita ideia e é como a gente já vive junto, a gente divide empresa, vida, fim de semana, dia de semana, a gente conversa o tempo inteiro e a gente se desconstrói o tempo inteiro. Então, o processo de autoaprendizado com os meninos hoje é muito grande. Muito, muito, muito grande. Então... É diferente, por exemplo, eu não sei suas, suas amigas próximas que você tem, mas às vezes você tá tendo aquele dia ruim na casa, por exemplo, às vezes você tá frustrado com alguma coisa. Provavelmente, talvez você não vai conversar com uma amiga sua, mas no caso aqui, o desenvolvimento da milhão, os resultados da milhão depende de cada um. Então, o fato de eu estar tá ruim, me obriga a conversar com a Velara e entender o que, que tá ruim, por que a nossa sintonia tá fora. E eu acho que isso foi o melhor, porque, de novo, eu tava fazendo as entrevistas com a galera do S-Hub uhum. e o cara perguntou, tipo... E aí, quando você chegou, eu falei, velho, eu abri uma empresa, eu abri a LaWave, a gente abriu a LaWave, acabou que a gente encerrou a LaWave, depois a gente abriu a Milhão, e os meus melhores amigos estão no time de marketing aqui com, com o Renari também. E falou, Pô, falou, porra, velho, que foda é isso? Tipo assim, meu amigo tá lá na puta que pariu trabalhando com um negócio, ele já tem família e não sei o quê e tipo, você tem seus dois melhores amigos trabalhando com você, você tem seus dois melhores amigos fazendo o que você tá fazendo... E vocês podem sofrer disso juntos. Vocês conversam sobre isso juntos. E falou... Hoje eu não tenho ninguém para conversar sobre o s Hub. Porque
0: meus amigos não estão aqui dentro. Eu acho que... Eu, eu, eu já parei a pensar. Eu, tá, às vezes... Porque... que ou não... Você com certeza passou por esse processo. Eu já tipo, me frustrei muito por... Querer tipo, exigir... Querer, você cria expectativas tipo, em tudo. Você cria na, na marca, nas pessoas e tal. Mas às vezes a gente não para pra pensar o tanto que é privilégio também, sabe? Tipo, você dar certo com seus brothers, você tipo crescer uma empresa com seus amigos, você, você ter uma... sei lá, uma pessoa pra contar a real, assim, pô, você tem, tem dia que a gente tá mal, tem dia que eu tô mal pra caralho, tem dia que o Samuel tá, tem dia que o Dudu tá, e a gente jogar isso na mesa até como sócio, porque querendo ou não... E é, é bizarro, tipo assim, é porque, por exemplo, temos que fazer uma coisa... Estamos fazendo um projeto e tal... Mas eu sei exatamente o que está rolando na vida pessoal do Dudu... O que está rolando na vida pessoal do Samuel... Tipo assim... É bizarro... É porque eu sei onde é que ele está... E aí... É porque não é uma relação profissional apenas... E morre no profissional... E você conhece a vida da pessoa inteira... E você sabe que ela está com uns problemas... É, é tipo assim... É, é um negócio... É... Isso, isso, e isso, é isso é onde eu não sei, eu não sei, sei até onde bom. o limite é bom ou é, ruim... Porque é, é, acaba que... Sei.
2: Se você estivesse numa empresa... Em problemas pessoais que são externos da empresa. Só que no nosso caso não existe isso, porque eu sei o que o Dudu tá, onde o Dudu está fazendo, é, quais os compromissos que ele tem, enfim, isso, isso dá umas bambiadas às vezes. É, eu acho que
3: o, o ponto de, de estudo, né, de ter a empresa com amigos... Acho que pensando em business, negócio, negócio, negócio mesmo, tipo Mr. M, né? A gente criou, a Ai, galera não verdade, sabe, né? A gente, é porque quando a gente tava nas baixas, né? Quando, uhum. Vamos supor que todo mundo tava mal assim, isso é, a empresa é nós três e cadê? Vamos pra cima, entendeu? Nós temos que ir. Dá a volta por cima. Aí a gente criou o Mr. M. Mr. M é como se fosse o milhão de tal, tipo, um uhum. cara acima da gente. <risos> Aí a gente falava que ele tava, tipo assim, o cara não tá feliz com a gente, não. Sabe? É. Aí a gente brincava, mas ao mesmo tempo, tipo assim, velho, nós temos que mudar nosso comportamento. Isso, personificação Isso. de alguém acima da gente.
1: É, eu acho é... que. Oi, eu falou. Não,
3: não. Deixa eu convidar pra falar. <Não>. Não, ah, porra, porra. <risos> <risos>
1: você
3: cortou, beleza? Assim, ou não? Foi, é. A finalização, a finalização, a finalização. A finalização é isso. Eu pensando em negócio, negócio mesmo. Tipo, eu acho que seria melhor você tocar com igual o Samuel falou, pessoas que estão já é, aptas a fazer aquele tipo de serviço. Mas eu não, assim, eu acho que sim.
0: Uhum. Concordo, mas não quer dizer que essas pessoas, assim, minha visão possa ser totalmente errada. Não possam, seus, não possam ser seus amigos. E aí, isso vai muito de como tu, toda essa relação for setada desde o início. Sabe? Então, eu acho que... É, eu não sei se... Assim, isso é difícil pra caralho. Porque quando a gente foi abrir o primeiro negócio... A não sabia porra nenhuma. Então, tipo... Como é que você vai setar uma coisa? Como é que vai ser o relacionamento? Se você nem sabe que você tem que setar o um relacionamento. É, sabe? Você tem que isso é... Isso é cultura. cultura, né? É, Adriano? tipo... você tem E nem é só uma cultura. É a cultura, sim. Mas... É... Até como... É normalmente é a cultura, assim, mas como que você vai lidar com a vida profissional, pessoal? Como é que você vai separar isso? Como é que você vai dar um puxão de orelha, igual você falou também? Eu acho que isso é muito, tipo... Porra, mano, como é que eu vou falar isso pra essa pessoa? É. Sabe? Como é que eu vou ser, Porque... eu tô percebendo isso, eu até falei isso pro Samuel hoje. Eu tô assistindo um documentário do, do Michael Jordan. Do uhum. Chicago Bulls, na verdade. E fala muito do Michael Jordan. Mano, o cara era, tipo assim, mano se você não vai jogar no meu nível, você nem precisa jogar comigo. Entendeu? Então, ele era ele era aquele cara que ia... Monstro. Fazer, é, monstro, mas que ia, tipo assim, mano, você tem que dar a sua vida aqui, e se você não der a sua vida, eu vou te, assim, vou te regaçar. E ele xingava todo mundo, tava nem aí. E ele foi um dos, obviamente, ele foi um dos responsáveis por, tipo, pelo Chicago ter chegado, onde o Chicago chegou, pelos títulos do, da NBA e tal. Mas o, o jeito que ele, que ele tratava os colegas era... Ele não era aquele cara... É, ele era temido. Ele não era um cara amado, entendeu? É. Pelos colegas. Assim, eu não tô falando que existem tipos diferentes de liderança e tal, e... E como é que você lida com isso dentro da CUS? Quem assume essa ponta? Como é que são as conversas também e tudo?
1: Lá na CUS, assim, a gente começou muito como uma aventura, né? Uhum. Nós duas, a gente tá descobrindo como é que lida com as coisas, como é que a gente vai gerir os processos. Mas... Então... É, essa parte, ela se, não é que se perde, ela se confunde, sabe? Uhum. Eu acho que como a gente começou muito... Muito assim, na empolgação, a gente queria fazer alguma coisa juntas, porque tudo que a gente fez na nossa vida foi juntas, tudo uhum. que a gente construiu foi juntas. A gente queria ter um, um negócio que fosse de nós duas construir isso juntas, mas muito naquele ideal de sonho, enfim. É, eu acho que essa parte prática de... É, de você liderar, de você tratar é, os processos e tal. Oi? Cobrar. É, cobrar. É uma parte que a gente tá descobrindo agora, sabe? Nossa. Como fazer. E é uma parte, assim, eu vou confessar, eu tenho um pouco de dificuldade. Uhum. Porque, assim, eu não me vejo na posição de, de cobrar alguma coisa, Entendi. sabe? De, de falar, pô, isso não tá legal, ou então... É, não sei, eu quero que se eu estiver fazendo alguma coisa errada, minha prima se sinta na liberdade de vir e falar comigo isso. E eu também quero ter essa liberdade com ela. <risos> Mas eu acho que, por enquanto, a gente ainda está descobrindo como que isso funciona. É, sabe?
3: Alinhar os objetivos também, né? É. que que nós é. dois tentar tal objetivo, uhum. é, se alguém tá traçando o caminho certo para isso, tem que ser cobrar. Eu tenho um negócio muito bom para <risos> falar
2: foi o mensagem da semana que queria aproveitar o tempo de quarentena, porque e me deu um estalo massa disso da Ana trago, de ter começado o negócio também, a gente ter tido muita influência nisso e eu tô adorando isso na quarentena, não de estar tá acompanhando, mas tá rolando dois fenômenos aí, um é de a galera tá se expressando muito mais hoje em dia, não sei se vocês estão percebendo isso mas mas é certo, pessoas né? que eu seguia, que eu nunca tinha visto nem stories, sei lá, abriram um canal no youtube gravaram um vídeo do IGTV então elas estão se expondo muito mais e isso obviamente puxa uma outra corrente que é a dos haters aí e, e, é, e trazem isso como, sei lá, blogueirinha ou estipulam as pessoas desse tipo e eu acho que é muito massa, porque isso eu acho que ainda vai durar um tempo, a gente vai ficar preso aí no tempo dentro de casa e todo mundo acha que tá tendo esse tempo para se encontrar muito mais com você mesmo e eu acho que esse debate que tá rolando tá levando a galera pô, eu gosto de falar isso, então por que eu não tô falando? Pô, eu gosto de fazer isso, por que eu não tô fazendo? E eu queria deixar um convite pra galera é real, porque eu acho muito, muito, muito foda o fato de uma pessoa. E eu não gosto. Até agora, por exemplo, eu não gostei do vídeo de ninguém que postou. Mas isso, eu adoro ver que a pessoa tá, tá postando esse vídeo. Ativo. Que a pessoa, tipo, tá se expondo. Porque se todo mundo fosse mais autêntico com relação a isso, velho, eu não tenho paciência hoje pra olhar Instagram mais. Porque eu falei isso com os meninos, o tipo, meu tempo de Instagram diminuiu de, sei lá, 15 minutos por dia, porque eu não gosto mais de ver a mesma coisa sempre. Só que. Eu queria deixar o um convite pra galera, velho Porque eu acho muito, muito, muito massa Igual a Ana, tinha tudo pra começar E às vezes elas perguntavam isso Acho que muitos de vocês provavelmente tem alguma coisa que quer começar Às vezes não é um negócio, às vezes é alguma ideia Mas Se você trazer sua autenticidade Pra fora, é fato de que Muita gente não vai gostar, talvez muita gente que você goste Não vai gostar também, mas é fato Igual muita gente que gosta do que você tá fazendo Vai
0: vir por isso, então eu queria deixar esse convite Pra galera, massa E eu acho que pra gente terminar uhum. Já falei da empresa, mas me conta como é que você se vê daqui a cinco anos, por exemplo, você, Ana, profissional, pessoal, loft em Nova York, isso, loft não, cobertura em Nova York, Paulo, <risos> oh, lá na, lá na, lá. nas propagandas é. de, da Times
1: Square, aparecendo nos filmes,
0: <risos> Ué. que <risos> se sabe, porra.
1: Cinco anos eu vou ter
0: 26. Uhum. Eu não sei eu... nem se você tem essa previsão, mas às vezes você, tipo, se vê. Eu não, tem, tá? Tá não eu tenho, tá? Eu tenho umas coisas que eu é, sei é, que eu. Coisas. É, que é eu, faço. eu sei
1: que tenho meu apartamento, assim, uhum. com certeza. É uma coisa que eu me vejo já tendo a condição de comprar o meu apartamento, de ter o meu apartamento, ajudar.
3: Filho, não
0: sei. Nova York. Nova York? Não, é porque eu me imagino umas paradas, eu que eu entendi. Na Savassi, eu, eu, eu acho. É? Na Savassi, porque minha loja vai ser
1: na Savassi, entendeu? Hum, entendi. Perto de onde eu vou
0: trabalhar. mas,
1: Mas eu me imagino. Me imagino tudo, eu me imagino. Eu me imagino é, como. Não como as minhas maiores referências, mas tipo assim. Igual a Monique da Cali, sabe? Não. Não, você não sabe? Não. É a minha maior referência, assim, de, de mulher empreendedora. Ah. É, que começou e tal. Eu me imagino igual ela, tendo a condição de ter o meu apartamento. Uhum. Vendendo pra caramba, todos os dias, se Deus quiser, amém. É, viajando muito. Uhum. E quem sabe, né, com uma pessoa especial do meu lado. Se né? eu pensei, <risos> sou agraciada com isso, uhum. 20 anos não rolou.
0: Mas,
1: aí, enfim.
2: E, é isso. E a pergunta que não quer calar. Quem vai decorar o banheiro desse apartamento? É você ou ela vai ser terceirizado?
1: Minha <risos> expressão até mudou,
3: vira. Que a galera não pegou, que tava falando em <risos> Ai,
1: gente, eu vou formar design de ambientes. Nunca mais quero mexer com isso na minha vida. <risos> tipo assim, respeito, gosto. Aprendi muito na minha uhum. faculdade, sou muito grata. Meus amigos, amo. Mas assim, quem sabe. Bruno e Lohan fazer o meu... Fiquei, <risos> amigas, vocês vão decorar o meu banheiro, minha Boa.
2: casa, sabe? Boa. Eu, eu queria... É a última pergunta, porque eu acho que isso é muito... eu acho que muita galera vai sentir isso. Uhum. E você escolheu um caminho diferente da gente, que eu acho que faz total sentido. Inclusive, eu conversei com outras pessoas no SC Hub que também estão seguindo esse caminho e estão super bem com isso. Porque a gente decidiu largar a faculdade, foda-se, é isso mesmo. E você mesmo sabendo que, tipo você não vai trabalhar com design de ambiente. Eu já percebi que muito do, o design de ambiente trouxe muita coisa também por fora. Mas nesses quatro tempos, quatro tempos, quatro anos que você passou investindo lá, é, o, qual que qual, qual é a sua visão sobre isso? Sobre ter continuado no curso, sobre o que, que ele te trouxe, mesmo não fazendo lá, às vezes, conselhos que a galera pode ter com relação a isso?
1: É Desde o meu primeiro ano de faculdade, eu sempre lutei muito com gostar e não gostar do meu curso. Mas eu continuei, muito porque era uma, é, é um curso que me faz explorar muito a minha criatividade. Massa. E eu gosto uhum. sempre de é, pesquisar outras coisas, testar coisas diferentes. e tipo Eu acho que pra você ser uma pessoa criativa, você não pode se ater a só aquilo que você quer fazer, sabe? Você tem que explorar outras áreas. Uhum. E, e o design de ambiente sempre me satisfez muito, é, sempre satisfez muito o meu lado criativo. Então, por mais que eu não goste, é, de é fazer assim. banheiro, de fazer é, detalhamento, é, te é um porquê. teste, sabe? Uhum. Pra mim mesmo. Massa. E, e assim, continuei porque eu queria formar e ter minha festa de formatura, desenhar Sim. o meu vestido, <risos> juro, eu acho Não, é eu tô aqui, massa. Que eu sempre idealizei, sabe? Massa. Por mais que eu, eu sempre soube que eu queria ter a minha marca. Uhum. e eu não sei porque no meio do caminho eu decidi fazer design de ambientes devia ter feito design de moda né mas o fato de formar na faculdade e de ter a minha formatura e de usar o vestido de formatura não
0: é formar, não é diploma é de é só pelo vestido <risos> <risos> é um
1: momento
0: aquele momento high school
3: music vai tocar a música mesma. do high school music é. É,
1: usar minha beca assim, sempre foi uma coisa que eu idealizei sabe? Eu acho massa e, é. e aí continuei. Mas Sim. É isso
2: Rafa, é a gente para a festa de formatura que a gente vai colar? Pode deixar, dia
1: 25 de novembro, depende de é o ingresso vai
2: ser como? Ó, 20 de novembro
1: de 2021.
2: Ah, não, tipo, a gente já vai ter um dia? Não, a gente já tem um dia.
0: É. Não, eu sei, velho. novembro é. não Não, eu sei, eu só tô falando que, tipo assim, às vezes a gente não vai estar indo no Brasil mesmo. Tem né? ah, tem que, que, que programar que pra mim. É, é, eu tô meio é, de vontade em Nova
1: York.
0: Isso. Pra
1: pra com Talvez com a gente
0: case a nossa viagem com a Los Angeles. A nossa já vai, a gente é, faz o seguinte, velho. Nós vamos, na sua formatura, 6 horas da manhã, nós vamos pegar o voo no dia seguinte pra a Elay, velho. É isso. Tem que ir é também, eu. caralho. Até então nós não terminamos aqui, porra.
3: <risos> é, galera, por mim, já, já fechou. Qual, qual é a hashtag? De verdade,
0: velho nós vamos, nós vamos Aqui, ó Você tá inovando, velho Primeiro convidado Primeiro dia com hashtag Todo episódio Nós vamos ter uma hashtag Porque nós vamos Postar e tal E vai virar um Um train Top <risos> Do bagulho e tal qual que é a hashtag? Nossa, ele escreveu a hashtag de hoje. Qual que é a hashtag de hoje? Pô, velho, eu devia ter pensado nisso é. antes. Não, velho, tem que ser no meio, tem que ser no meio, tem que ser no meio pra fazer é a parada. Tô pensando. É. Não sei. Bota Canslave aí, ó. Canslave? Canslave?
2: <risos> pode ser? Pode pode ser. Canslave, uh, agora
0: galera. é Canslave. Hashtag oh, Canslave. Pera aí, ó. Ninguém vai entender o que é Canslave? Não, mas é Canslave. Canslave, pode ser Mais aqui. Só, não, mas quem tem que entender, tipo, a galera a galera de fora não tem que entender não, cara, é, tem que, então, tipo, assim, que eu olhar e falar, ir. tipo assim, porra, velho, tem que assistir podcast pra entender, então.
2: vamos tá então. gritar ah, com o hoje, hoje. agora é. é. Marca a gente lá, galera, Cuzzwave, Cuzzwave,
3: Cuzzwave. Galera, tamo junto, valeu.